0: 세일럼의 마녀 재판 마녀, 여러분들은 마녀라고 하면 어떤 모습이 가장 먼저 떠오르시나요? 뾰족한 턱을 가진, 그리고 메브리코를 가진 마귀할멈의 모습에, 빗자루를 타고 하늘을 날아다니는 모습 혹은 아름다운 미녀의 모습을 하고선 악독한 행동을 하는 악당의 모습 상상 속에 혹은 판타지에서나 있을 법한 이 마녀가 옛날 사람들은 진짜로 있다고 믿었던 모양입니다. 마녀사냥이라고 이키들 많이 알고 계실 겁니다. 하지만 한둘이 아닌 많은 사람들이 마녀로 몰리는 일이 있었다고 합니다. 1692년 그때 당시 미국은 영국의 식민지였는데 미국 동부에는 종교의 자유를 찾아 영국에서 배를 타고 온 청교도들이 터전을 잡고 있던 중이었습니다. 미국 뉴 잉글랜드 지방의 메사추세츠주, 세일럼마을 현재는 덴버스인 이곳에서 1982년 3월 1일에 재판이 열렸습니다. 사건의 발단은 이러 했습니다. 1692년 2월 세일럼의 정신적 지주였던 쉐무엘 페리스 목사의 집안에서부터 시작되었습니다. 이 페리스 목사에게는 9살 난딸 베티와 11살 난 조카 에비게일이 있었는데요. 이들을 포함한 아이 세명이 갑자기 괴성을 지르며 발작을 하기 시작했습니다. 이 장면을 본 페리스 목사는 새 아이를 진정시켜보려 했지만 헛수고였습니다. 오히려 새 아이는 누군가가 바늘로 찌르고 손톱으로 할퀴는것 같다며 시간이 갈수록 더욱 고통스럽게 울부짖었습니다. 뒤늦게 의사가 페리스 목사의 집에 찾아와 새 아이를 진찰하기 시작했습니다. 어찌나 발작이 심했던지 의사는 새 아이를 침대에 묶어두고 진찰했고요. 이런 일을 페리스 목사에게 전했습니다. 어, 도저히 증상을 모르겠습니다. 아마도 이새 아이는 악마의 씨인 것 같습니다. 결국 페리스 목사는 온 마을 사람들을 자택으로 불러 새아이의 쾌유를 기원하는 기도를 시작했습니다. 하지만 기도만으론 아무런 효과가 없었습니다. 물론 시간이 지나면서 새아이의 발작은 진정되었지만 이 새아이가 마녀의 씨였다는 소문이 셀럼 전역으로 퍼지고 말았습니다. 이 사건을 맡은 셀럼의 관리는 세 아이를 재판대에 앉혀놓고 너희에게 악령을 시기한 마녀가 도대체 누구냐? 라고 질문하기 시작했습니다. 윽박을 지르기도 하고 잘 달래기도 하면서 필요하면 청중으로 앉아있던 평범한 여자를 가리키며 저 여자가 마녀냐고 물어보기까지 했습니다. 두 아이가 아무 말도 하지 않자 결국 관리는 세 아이에게 역성을 내며 다음과 같이 말했습니다. 마지막 기회를 주겠다. 마녀를 지목하지 않으면 너희 셋을 화형시키겠어. 이 말에 놀란 세 아이는 결국 마녀를 지목하고 말았습니다. 먼저 목사의 딸 베티가 지목한 이는 자신의 집에서 한여일을 하던 인디언 티투바였고 또 다른 이는 과거 행실 때문에 사람들에게 배척이 되었던 늙은 할머니인 사라 오스본과 마을의 비롱뱅이었던 사라 굿이었습니다. 결국 티투바와 로라는 영문도 모른 채 마녀로 몰리며 재판장의 모습을 나타내었습니다. 마녀로 지목된 이들은 자신들은 악마도 마녀도 아니라고 말하며 억울함을 호소했지만 시문관은 이들을 마녀로 단정해 감옥에 수감했습니다. 놀라운 것은 이후에도 이세명의 아이들처럼 발작 증상을 일으키는 아이들이 늘어났다는 것입니다. 그때마다 관리는 아이들에게 마녀를 지목하라고 했고 관리의 윽박에 이겨내지 못했던 아이들은 정말 아무나 마녀로 지목하기 시작했습니다. 마을 사람들에게 독실한 신앙생활로 존경받던 마사코리와 늙은 할머니인 레베카너스도 마녀로 지목되었습니다. 대질신문에서 소녀들이 또 발작증세를 보이자 이들도 감옥에 갇혔습니다. 뒤이 이들을 변호한 레베카너스의 두 자매와 마사코리의 남편 자일즈 코리도 체포되었고 4살밖에 안된 사라고스의딸 도카스도 감옥에 갇혔습니다. 그리고 엘리자베스 프록터도 마녀로 지목되었으며 그녀를 변호하던 남편 존 프록터 또한 악마의 사주를 받은 혐의로 체포되었습니다. 이런 식으로 주민끼리 서로가 서로를 마녀라고 지목하며 세일럼의 마녀 재판은 유행처럼 번져나갔습니다. 이처럼 무려 44명이 악령의 위협을 받았다고 고발하며 5월 말까지 100여 명이 감옥에 갇혔고 그 범위도 세일럼 빌리지를 넘어서 뉴 잉글랜드 지역 전체로 확산되었습니다. 당시의 뉴 잉글랜드는 1688년 영국에서 명예혁명이 일어나자 제임스 2세가 임명한 총독을 몰아낸 상태였기 때문에 합법적인 재판부를 구성할 수가 없었습니다. 그래서 사라 오스본과 사라 구세 가태어난 딸은 재판도 받지 못한 채 감옥 안에서 죽음을 맞이했습니다 1692년 5월 중순 새로 뉴 잉글랜드 의 총독으로 부임한 윌리엄 핍스 는 부지사인 윌리엄 스타우턴을 재판장으로 하여 세일런과 보스턴 출신의 7인 재판관으로 특별 재판부를 구성해 심리에 착수했습니다 재판 결과 이미 1680년에 마녀 혐의로 체포된 바 있는 브리짓 비숍이 유죄로 인정되어 사형이 선고되었고 6월 10일 교수형이 집행되었습니다. 6월 19일에도 5명이 처형되었고 8월에 5명, 9월에 8명이 마녀로 몰려 교수형을 당했습니다. 이들 뿐만 아니라 당시 80세였던 자일즈 코리는 신문 도중에 무거운 돌에 짓눌리는 고문을 받다가 사망했으며 세명이 재판 도중 감옥에서 사망했습니다. 재판은 악령에 시달렸다는 소녀들의 증언에만 의존해서 이루어지는 등 매우 공정하지 못하게 이루어졌으며 청교도 지도층의 부인들까지 마녀로 지목될 정도로 뉴 잉글랜드 전체에 커다란 혼란을 불러왔습니다. 그래서 점차 마녀재판에 반대하는 여론이 높아졌으며 목사이자 하버드대학의 총장이었던 잉크리스 매더는 악령에 관한 양심의 사례들이란 글을 발표해 재판이 빈약한 증거를 근거로 무고한 사람들을 마녀로 몰아가는 잘못을 저지르고 있다고 비판했습니다. 그 결과 1692년 10월 윌리엄 핍스 총독은 재판을 중지하길 명령했고 1693년 1월, 새로운 재판부가 구성되어 재판이 속게 되어 대부분 무혐의로 풀려났습니다. 그리고 5월, 핍스 총독은 이미 유죄 판결을 받은 사람을 포함해 감옥에 갇혀있던 사람들을 모두 풀어주고 사건을 종결했습니다. 세일럼 마녀 재판이 진행된 1692년 5월부터 10월까지 모두 185명이 체포되었고 59명이 재판에 회부되어 31명이 유죄 판결을 받았습니다. 그 가운데 19명은 교수형을 당했고 1명은 고문으로 죽었으며 사라곳세에 가태어난 딸을 포함해 5명이 감옥에서 사망했습니다. 그렇게 무고한 사람들을 마녀로 몰아가 교수형까지 시켰던 참혹한 사건은 시간이 지나며 서서히 잊혀져갔습니다. 300년이 지난 후 메사추세츠 의학팀은 1692년에 있었던 이 세일럼 마녀 재판의 진상을 조사하기 시작했고 놀라운 결과를 얻게 되었습니다. 아이들의 발작을 일으킨 원인은 마녀도 악마도 아닌 바로 당시 세일럼 주민들의 식생활 문제였던 것으로 드러났습니다. 1692년 당시 세일럼 주민들은 호밀빵을 주식으로 했는데요. 이 호밀빵에는 면역력이 약한 아이들의 몸에 침투하게 되면 발작 증상을 일으키는 곰팡이균이 있었다는 것입니다. 이 곰팡이균이 오랫동안 아이들의 몸을 숙주로 삼아 번식을 했고 급기야는 뇌까지 침투해 뇌염을 발생시킨 것이었습니다. 결국 아이들의 발작은 마녀의 시인 것이 아닌 뇌염의 증상이었던 것입니다. 그렇다면 왜 이런 일이 1년 동안이나 아무런 제지 없이 발생했던 것이었을까요? 미국의 사학자들은 세일럼의 관리들이 1년 동안이나 아무 죄도 없는 여성들을 마녀로 몰아 재판을 한 이유를 정치와 종교적인 이유라고 말합니다. 세일럼의 관리들은 마녀사냥을 통해서 세일럼의 결속력을 다지고 더 나아가 자신들의 기득권을 더욱 확고하게 하고 싶었던 것이었죠 1992년 메사추세츠주는 300년 전 자신의 고장에서 있었던 이 참혹한 사건과 억울하게 죽은 희생자들의 넋을 기리기 위해 세일럼의 세일럼 마녀재판 박물관을 만들어 현재까지 운영 중이라고 합니다